0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。我觉得我们应该再多一些人呢。没错，多一个人，多一份力量。唉。不过我们人再多，还是没办法把海边的垃圾捡光光。当然喽，海边的垃圾这么多，我觉得我们应该要双管齐下，既净滩，也应该呼吁大家少丢垃圾。这个建议不错哦。
2: 小发现别错过，大
0: 科学过生活。
2: 欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是
0: 科学小侦
2: 探,探。我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心的在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。诗蜜，你曾经到过海边，对不对？嗯、那你在海边有没有看过垃圾呢？
0: 看过非常
2: 多的垃圾哦，你看到非常多垃圾哦。对。那你看到的是哪一些垃圾啊？
0: 就是可能是没有喝完的饮料啊、卫生纸啊，或是一些塑胶袋、嗯、或一些塑胶制品
2: 哦，那真的很多诶、欸嗯，像小猪姐姐呢，曾经在海边我还看过那种绳子
0: 哦,哦，可能像
2: 捕鱼的蓝绳啊，那一些都有。所以呢，其实，在海边的垃圾真的还蛮多的。那你有没有思考过，海边这么多的垃圾到底是从哪里来的呢
0: ？我觉得应该是人类制造的。
2: 怎么制造？<笑>大家故意到海边丢垃圾吗？对、哦
0: ，我真的，我觉得有些人会这样子，就、嗯、是想说，但是海边的时候没关系，我直接丢掉就好
2: 了。嗯，所以是故意到海边。丢。丢垃圾的也
0: 有，也有是刚好去那边旅游度假，然后就直接随手一丢。有
2: 的哦，也有可能，对不对？那另外呢，还有可能就是，其实它可能也是因为洋流或者是海浪，然后在海面上飘过来的，对，对不对？那你觉得这些垃圾会不会影响海洋呢？会，嗯。会造成哪些影响？
0: 应该就是可能会让海洋的生无法继续生存。嗯哼，然后就是可能肚子里面有很多塑胶制品，然后因为塑胶也没办法化解，所以可能会造成地球的一些垃圾
2: 。嗯 ，OK， 对，没错。其实啊，这个海洋里头的垃圾呢，其实真的会对于海洋生物造成一些影响。嗯、相信呢，之前大朋友跟小朋友应该都有看到新闻，就是海龟的肚子里头有塑胶吸管对对对，对不对？哦，看起来真的是很难过的一个新闻哦。其实呢。海洋除了有垃圾问题之外，现在海洋也面临了很多很多其他的难题哦。你知道海洋还面临了哪一些问题吗
0: ？应该就是就是常会酸化，然后垃圾太多、嗯嗯，然后还有就是可能海水就是颜色越来越。不蓝、就是，嗯，越来越不蓝，只、就是没有，它越来越黑
2: ，因为它被污染了，对，对不对？哈，好，所以呢，其实现在海洋正在面临的问题真的非常非常的多、哦，所以在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友小朋友呢来讨论这个非常重要议题，就是海洋保育的问题哦。好，现在呢，先来启动我们今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于海洋保育这方面的议题到底关不关心，了不了解哦。学来调查大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们的闯关活动，那、啊、他们到底能不能够把我们的最大奖海星奖带回家呢？等会大家就知道了。先请两位同学来自我介绍一下
0: 。大家好，我是蔡书涵。大家好，我是姚心田。
2: 好，欢迎书涵跟心田呢来参与我们今天的挑战哦。请问两位小朋友有没有信心今天可以挑战成功呢？有、yeah. 很好，女生讲话比较温柔一点，但是小猪姐姐有感受到她们温柔的话语当中坚定的力量。<笑>好，我们今天一样呢，有三道问题要来考考大家。不过呢，在出这三道问题之前，小猪姐姐有个小小的额外题，先来问一下大家，请问一下两位同学，觉得自己在于海洋保育这件事上面有没有尽过一点点的心力呢？有有，新田，请问你做了什么事
0: ？我
2: 有禁过滩啊，你有禁滩，对不对？好、哦，希望可以维护海洋环境的这个整洁，我觉得很棒。那请问一下舒涵呢？有，你也有，你做了什么事呢？就是在超市、嗯、不会取用吸管，也不会拿塑胶袋哦，这也很棒，就是从生活当中减塑开始做起，对不对？减少塑胶制品的使用，其实也可以减少塑胶制品对于海洋的污染哦。听起来你们两位小朋友都很不错，我相信今天的题目应该不会难倒你们哦。好，马上呢就来进行今天的第一题
0: ，全球大约有百分之十的海洋受到了人类活动的影响。
2: 请问对不对？请回答。错错错错，两个都说错，为什
0: 么错呢？因为我觉得不止百分之十
2: 。新田觉得不止百分之十，那请问一下舒涵呢、嗯
0: ？一定要、一定要其他比较多的地方是我们有被我们污染
2: 。哦，你觉得百分之十太少了，是不是？人类的威胁没有那么少、嗯，对不对？那你觉得是多少？不是百分之十，你觉得是多少？呃，猜个数字。百分之五十，我猜我猜七十，你猜七十？哇，那真的很多心田呢。
0: 我觉得应该有百分之八十，
2: 百分之八十？天哪，海洋这么大耶！如果人类污染到百分之八十，那真的很可怕哦。好，不过刚刚呢这一题的答案，他们到底有没有答对呢？赶快先来听听看哦。答对了。其实呢，真的全球呢受到污染的海洋不止百分之十，但是也没有你们两个刚刚讲的这么多。全球呢大概是多达百分之四十以上的海洋受到了人类活动严重的影响，包含了像是污染啊，还有渔业的浩劫啊，还有沿海栖息地的消失等等哦。好，第一题呢，两位小朋友已经答对了，那我们接下来进行的是第二题。
1: 为了呼吁全
2: 球人民重视海洋问题，所以每年的六月八日是世界海洋日，请问对不对？对，请回答对。对，对，哦，两个人都说对，对不对？那到底六月八日是不是,是世界海洋日呢？我们赶快来听听看哦。耶、yeah, ，答。对了，没错，每一年的六月八号呢，就是世界海洋日，这也是联合国定定的官方纪念日哦。那么在这一天呢，是专属于海洋的日子，那全球很多的国家都会来举办海洋相关的活动哦。那小朋友不要忘喽，每一年的六月八号就是世界海洋日。好，两位小朋友很厉害，连闯两关，马上呢就要朝着我们的最高荣誉海星奖迈进了，请问。两位小朋友有没有信心啊？有、yeah. ，有信心。Yeah. 有，<笑>好，他们的有信心都讲的、嗯、有点小声、哦、好，马上来进行今天的第三题。货轮所产生的噪音会对海洋生物造成影响，请问对不对？这题有一点点难，要稍微想一想。就是呢，货轮呢航行过的时候，它会产生一些噪音，会不会对于海洋生物造成影响呢？请回答。会会，舒涵你觉得会为什么？因为我觉得交通工交通工具就是会产生一些噪音，嗯、哼人类都受不了了，对不对、嗯？所以海洋生物一定也会觉得受不了，是不是？嗯、好，可以，所以他用这样的推断。那请问一下新田呢？你觉得呢
0: ？我也觉得会
2: 。嗯哼，为什么
0: ？因为。因为货轮还蛮大声的
2: ，还蛮吵的，就是，了，对不对？<笑>所以将心比心嘛，我们人类都不喜欢噪音了，所以海洋生物应该也不喜欢噪音。好，所以他们觉得答案是对的，他们到底有没有答对呢？耶、yeah, ，答对了。没错，货轮呢所产生的噪音会对于海洋生物造成一些影响哦。像呢有一些这个公司他们所释放的这个震波啊，或者是货轮运输所产生的噪音，让很多的鲸豚他们因此而迷航或者是搁浅哦，真的会影响他们的一些判断力哦。所以的确会对海洋生物造成影响哦。那恭喜呢，今天两位小朋友通过我们的三道考验，得到了我们今天的最大奖，就是我们的海星奖。人类呢，对于海洋呢，真的造成了不少的影响哦，非常需要大朋友跟小朋友一起来努力，好好的来保护海洋哦。我们要一起来继续加油。今天呢，也非常谢谢两位小朋友参与我们的挑战。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。好，那刚刚呢所出的三道题目里头，跟大家稍微提到了海洋的问题哦。那小猪姐姐赶快立马考你一题，好不好？好加考你一题哈。好，请问塑胶废弃物在海里以及沿岸堆积，会造成金鱼、海龟、鸟类以及大量的鱼类误食死亡，请问对不对呢？对，哎、欸，很肯定吗
0: ？非常肯定
2: ，恭喜你答。
0: 对了 ，Yes，、yeah. yeah,
2: 很厉害哦。其实真的非常的严重哦，因为啊，根据一个研究统计，你知道吗？全球有百分之九十的海鸟，它们都曾经把塑胶制品吃下肚子里头去哦。真的好可怕，很可怕，对不对？然后呢，预估到二零五零年的时候，将近百分之九十九，也就是说呢，世界上几乎每一只海鸟都曾经吃下过塑胶垃圾。可怕，对这个问。问题真的非常严重，对不对？所以大朋友跟小朋友真的一定要好好重视这个问题。所以在今天节目当中，要跟大家好好来谈谈海洋宝玉哦。那请问一下石蜜，关于海洋宝玉你有哪一些想要知道跟了解的呢？
0: 我想要知道海洋宝玉，如果是我们小朋友该怎么做
2: ？哎，小朋友到底可以做哪些事情呢、嗯？因为除了大人要努力之外，小朋友也可以尽份心力哦、嗯。那到底大小朋友可以怎么做呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到空中，跟所有的大朋友、小朋友好好来讨论海洋宝玉相关的问题哦。在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢，一起来谈谈一个非常重要的议题，就是海洋保育。Hello， 卢老师您好
3: 。呃，你好，小猪姐姐。
2: 嗯，卢老师是一个很喜喜欢亲近大海的人哈、哦。小猪姐姐有个问题想请问一下卢老师，卢老师会觉得现在海洋的问题很多吗？
3: 真的蛮多
2: 的，我蛮多问题的、哦對對對。那请问一下卢老师，海洋到底出了什么问题？他到底生了什么病呢
3: ？呃，第一个就是所谓的保育保育的问题，在国外很多的保育区是不能够捕鱼，不能够玩水。嗯、那能够玩水的，他就一定限制你有什么条件才能够玩水，什么条件才能够抓特定的鱼，抓多大的鱼，嗯可是，在台湾保育区哇，我们的渔业所公布的答案是哇，台湾有 47% 的海域都是保育区。嗯，可是实际真正在保育的只有 0.2% 而已。嗯
2: ，所以就是它有明文规定，但是执行率没那么好，没那么好。嗯、好是，
3: 嗯。那这些保保育区为什么要需要保育区？很简单，因为如果你今天不保护这些东西，第一个。未来你的子孙可能看不到，嗯，那你可能会说啊，那我比较自私一点，我可不可以我不要让这些人看到啊？嗯，可是你要想哦，就是如果你的子孙看不到，他可能也活不下去，嗯、因为全世界有 20% 的人是靠吃海鲜为生的。
2: OK， 所以是不止没有鱼吃，它可能有一些人的生计也会出了问题，对不对,对？哈，好，所以刚刚卢老师讲海洋做什么问题，第一个问题就是保育的问题，好，就是人类可能没有节制，嗯、然后可能捕捞了太多的海底里头的生物。那除了这个之外，海洋还有面临哪些
3: 问题呢？呃，还有就是污染，还有开发的问题。那所谓污染，比如说排放的废水，嗯，排放到废,废水。这些废水不单单只有指像是所谓的工业废水，也有像是所谓的热废水，嗯，像是电厂出来的，嗯，会他们因为要抽冷却，所以把海水抽进它的机器里面，让让管线冷却。可是抽出来的水，不好意思，它就变热了。哦，抽进去
2: 冷水，排出来是热水。
3: 对对对，嗯、那抽出来的热水，你说啊，那这样子我不刚刚好可以去洗三温暖？嗯，哎，不好意思。你可以洗三温暖，不代表鱼可以洗三温暖
2: 啊！鱼可能就被煮熟了，<笑>对呀、啊，因为海水变热了。对，對啊、那
3: 首当其中最有名的就是河山厂，嗯哼，垦丁的河山厂。那它所造成影响就是当地的珊瑚，呃，可能每年就固定白化、嗯。为什么白化？温度上升，珊瑚的共生藻没办法存活，它就会消失，嗯、死掉。哎，那死掉的时候，你会说啊，没关系。可是我们大气、地球有一部分的氧气是由珊瑚所提供的。嗯,嗯,嗯,嗯所以事实上这就很严重的一个问题。
2: 所以其实现在海洋面临的问题真的很多，所以难怪刚刚卢老师会叹了一小小口气。唉，真的问题很多哈，也包含了污染、开发的问题，还有保育的问题哈。好，那有这么多的问题。<咳>小朋友会想说：“那请问一下，卢老师，我们可以怎么做呢？我们真的也很不希望我们的海洋，然后以后变得没有这些可爱的生物，或者是我们美丽的海洋被破坏。那小朋友他们可以做些什么呢
3: ？”我们会给出三个东西，第一个叫做最近所有所有学校都很夯的，叫减速。怎样减速？少用这些东西。我可以选择带环保的筷子、环保的水壶。哎，那这些东西都有办法减少所谓的塑胶垃圾。第二个，也就是海鲜指南，我们要吃对鱼，选对鱼。那最后一个是最难的东西，也就是保育区的成立最难推广，所以它必须得要先满足前面两个，嗯哼，减塑海鲜指南，你产生感情之后。哎、嗯，他就会啊！原来我海洋这么漂亮嗯，嗯，所以他就会开始想要去保育。
2: 那其实呢，海洋的保育真的要大朋友跟小朋友大家一起来做哈，这个美丽的海洋它才不会消失哦。那今天呢，也非常谢谢卢老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，谢谢卢老师
3: 。好，谢谢小猪姐姐。<笑>
0: 小猪姐姐，我真的超级喜欢海洋的
2: 。为什么施密这么喜欢海洋呢？
0: 之前我到冲绳石原岛那边的时候，就看到哇，它的海水真的好清澈，嗯、然后我就觉得哇，海海洋真的很漂亮
2: ，很美丽，对不对、嗯？可是如果大家再不赶快努力好好爱护它们，真的这个美丽的海洋它会变色哦。对，对而且其实好多的海洋生物呢，它们可能真的会活不下去哦。嗯、那在今天节目当中呢，也跟所有的大朋友小朋友。讨论到这个非常重要的议题，就是海洋保育哦。那刚刚呢，其实卢老师有跟大家谈到了大朋友小朋友面对海洋保育里头可以怎么做？请问一下小朋友可以怎么做呢
0: ？要减少塑胶制品，然后吃海鲜的时候要注意，那也不要过度捕捞
2: 、嗯。哎，没错，这个是很重要的哈、哦嗯。那海鲜指南的问题呢，我们之前在节目当中跟大家讨论过了，对所以大家呢，就算要吃海鲜，要吃鱼类，也要聪明的吃哈、哦嗯。希望呢，在吃这些鱼类的时候呢，也可以好好的保护海洋哦。那另外呢，其实刚刚卢老师有提到了一个很重要的事情，就是很希望可以设立这个保育区，可以真的好好来保护我们海洋里头的一些生物哦。海洋呢，真的有非常多的资源，但是呢，如果人类没有好好的珍惜，没有好好的爱护它，还是呢没有节制的一直去利用或是污染的话，很快的这些资源都会消失了。所以真的很希望所有的大朋友。有跟小朋友都可以一起来好好的爱护我们的海洋哦。那做好海洋保育的工作，真的需要大家一起来。接下来呢，就要进入我们今天科学思多利的单元，要跟大家呢来分享一个呢一直致力于环境保护工作的团体——绿色和平组织的故事
0: 。科学思多利。
2: 绿色和平组织是由吉姆·坡伦和其他四个人共同创立，由大卫·麦格塔特打响知名度。大卫·麦格塔特是一九三二年出生于温哥华的加拿大人。一九七二年，法国在南太平洋穆鲁罗瓦环礁进行核子试爆。你有听到消息了吗？法国居然要进行核子试爆！哎
1: ，一直以来。我们为维护地球的环境而努力，但人们却不停地破坏。我们一定要想办法阻止
2: 。我们有能力阻止吗？恐怕我们做再多的事
1: 都是以卵击石。不，一定会有解决方法的
2: 。为了阻止法国进行核子试爆，大卫·麦格塔特搭乘了一艘命名为“绿色和平三世”的渔船。直接在海上向华国军舰抗议。有艘渔船在核子试爆的范围内
1: 。是哪里来的船呢、啊
2: ？船上写着“绿色和平三世”。呃，船上的人不停地喊着，要我们停止核子试爆
1: 。难道不能想点办法吗
2: ？我们有试着强制驱离他们，不过效果并不好
1: 。船上的人到底是谁？为什么要这么做
2: ？后来。大卫·麦格塔特激进的手段，成功的阻止了法国的核子试爆。之后，他仍然冒着生命的危险，以各种激烈的手段抗议各地的核子试爆。因为大卫·麦格塔特强烈的抗争行为，也让绿色和平组织闻名全世界
1: 。我真是佩服他们的理念。你指的是绿色和平组织吗？嗯。为了地球的环境，每个人都应该尽一份心力。虽然是环保运动，不过我觉得绿色和平示威活动非常激进哎。之前有人为了反对开发森林，而将身体捆绑在树上。哈、啊，这这也太危险了吧？是啊，为了捍卫自己的理念，这群环保人士可是卯足全力。不过，为什么要用这么激进的方式呢？哎。也许啊，真的是要用这种方式才能唤起大家的注意呢。你这么说好像有点道理，但我真的觉得太危险了啦。当绿色
2: 和平组织名气越来越大，投入环保工作的人员也越来越多。后来，总共在四十多个国家设有分部，共有两百八十万名的民众加入。在人员众多的情况下，绿色和平组织能够从事的活动比以前更多、更专业，像他们开始阻止捕鲸，避免过度土地开发。绿色和平组织的成员会站在鲸鱼和捕鱼船的中间，好阻止渔夫们捕鲸。另外，他们也会买下一部分即将开发的土地来阻止施工。为了坚持环保。他们采取政治中立，不接受政治的援助
1: 。我觉得他们的手法太激进了。听说有不少的成员在示威活动还有激烈做法下受伤，或者是失去生命。哎，哎，这可能也是不得已的手段吧？否则，大家怎么会关注到他们抗争的焦点呢？可是这么激进的手法会获得认同吗？由
2: 于做法太过激进，所以有人认为绿色和平组织是一个非理性的组织。为了得到更多人的认同以及加入，后来绿色和平组织决定用更科学、更有效率的方式来进行抗争。他们决定，只要有人破坏环境，绿色和平组织会把真相散播到世界各地。
1: 太可恶了！俄罗斯居然把核废料丢在东海，真是不应该。不过，这种事情怎么会被揭露啊？这不都是秘密进行的吗？是绿色和平组织运用高科技设备揭露的。也正因为如此，我们才能知道这种可恶的行为
2: 。除了抗争活动之外，绿色和平组织也从各个方式推展绿色生活。例如，他们推广多搭乘大众交通工具，以及使用可回收的环保产品，也让一般民众更关心环境问题。东西都准备好了，嗯，待会啊，我们可以要好好的宣传哦。没错，其实啊，只要大家在日常生活中多用点心。自然就能实践绿色生活喽。嗯，像我啊，今天就是搭乘大众运输工具来的，而且你看，我还自备环保杯，尽量不使用塑胶袋。<笑>你根本就是标准的模范生嘛！等一下、啊、跟民众宣导的时候，你就多讲讲自己的经验，没问题。爱护环境啊，要从每一个人做起。现在一谈到绿色和平组织。许多人会立刻联想到环境保护的问题。事实上，绿色和平组织进行的一连串活动，也让制造业者开始关注，同时制造环保产品，而各国也相继增加与环保相关的预算
1: 。太好了，有关禁止核子试爆的条约也在联合国大会上通过了。今后要禁止核开发与核子试验，也不允许在地球上进行试爆。没错，环境的维护真的需要大家的努力呢。没错，现在世界已经不能再进行核子试爆了，我们要朝向下一个目标一起努力
2: 。目前，绿色和平组织关注在能源革命、保护海洋和森林、改善环境污染。管理食品安全与农业工作及推广环保观念，希望在众人的努力下，世界的环境能够越来越好。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是海洋保育。请问，人们对于海洋的破坏严重吗？
0: 非常严重。
2: 请问，现在海洋面临哪些问题呢
0: ？酸化、过度捕捞，然后还有海洋。变色了，嗯
2: ，对，海洋的污染，对不对？另外呢，海洋的垃圾也是非常严重的问题哦。但是呢，海洋保育真的非常非常的重要，大家真的不能够再轻忽这件事情了。那大朋友跟小朋友可以怎么样来做海洋保育呢？
0: 就是要不要过度捕捞，然后也减少塑胶制品，然后也在吃海鲜的时候要注意，嗯，然到海边所以不要丢垃圾
2: ，嗯，对这一些事情，相信大朋友跟小朋友在日常生活当中，大家都可以做得到哦。只要我们多留心多注意，其实海洋的伤害就可以少一点点哦。小发现，别错过，
0: 大科学过生活。
2: 我是小猪姐姐，我是诗蜜。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。